1: Ma questa è un'ottima domanda Mi sa che oggi potremmo parlare della von der Leyen Che si ricandida Di Trump che continua a essere indagato Per molteplici ragioni E dell'approvazione del progetto Dello stretto di Messina Che mi fa brillare gli occhi al solo pensiero Fra ti direi subito di partire dal primo Ovvero la von der Leyen Che si ricandida Come vedi eh, questa possibilità per l'Europa E quali sono le sfide Che l'Europa deve affrontare nel futuro con lei
0: Allora Facciamo un passo indietro. Ursula von der Leyen si sta preparando a una nuova candidatura per guidare l'Unione Europea. Quali sono i suoi punti principali? I punti principali di Ursula von der Leyen per guidare la Commissione Europea sono quelli di rafforzare la difesa, la competitività delle aziende e le politiche verdi dell'Unione Europea che proprio adesso nei giorni precedenti a Praga stavano provocando forti proteste tra gli agricoltori, ma chiaramente abbiamo sempre la minaccia dietro di personaggi come Orban oppure anche la Polonia che spaventano. Quindi Carlo, Secondo te quali sono uh, tutte le possibilità e cosa ne pensi di questa candidatura?
1: Sì, allora innanzitutto bisogna spiegare come funziona diciamo, il processo elettivo. Quindi la von der Leyen per diventare presidente della Commissione europea dovrà ottenere il mandato, il supporto dei partiti che governeranno il Parlamento europeo. Probabilmente vincerà di nuovo il Partito Popolare europeo ed è probabile che il Partito Popolare Europeo faccia una grande coalizione con i liberali di Renew, cioè il gruppo di Macron, e con il Partito Socialista Europeo. Molto più improbabile invece che il Partito Popolare sia allei con i gruppi di estrema destra, quali AID e ECR, che sono essenzialmente i due gruppi a cui i Fratelli d'Italia, la Lega e anche il Partito di Orban appartengono più o meno. Ora, nel momento in cui la von der Leyen dovesse essere, eh, diciamo, candidata e portata avanti, dovrà affrontare anche comunque la competizione interna. Macron, ad esempio, era avverso alla sua candidatura e voleva presentare invece la figura di Mario Draghi. Tuttavia è probabile che la von der Leyen otterrebbe un secondo mandato, in quanto innanzitutto è tedesca e sappiamo come la Germania, diciamo, abbia il dominio dell'Unione Europea. In secondo luogo ha un ottimo rapporto con la Meloni, e quindi otterrebbe anche l'appoggio più o meno italiano, e allo stesso tempo con Macron ha potuto lavorare per molto tempo. Qual è il bilancio della von der Leyen? La von der Leyen, diciamo, è partita come un outsider, quando è stata eletta, nessuno la conosceva, i giornali scrivevano che era stata un pessimo ministro della famiglia in Germania, tuttavia si è fatta ricredere perché ha saputo comunque portare l'Unione Europea a tavoli tematici centrali, Certo è che però la von der Leyen comunque dovrà affrontare tanti temi principali. In primo luogo il fatto che l'Unione Europea non ha una vera e propria politica industriale e deve pur competere ad armi pari con la Cina e con gli Stati Uniti, per non esserne dipendenti. Allo stesso tempo, come diceva Francesco, c'è il problema della difesa, quindi la creazione di un esercito europeo che possa difendere i paesi dell'Unione Europea da potenziali aggressioni della Russia, così come anche, diciamo, da interessi avversi a quella che è la sicurezza europea. Un'altra tematica principale come ha detto Francesco è proprio quella ambientale e qui bisognerà soppesare quelle che sono le esigenze del business con quelle che sono invece le esigenze del pianeta basta pensare che ad esempio ieri se non sbaglio in Etiopia hanno eliminato tutte le auto a benzina in Europa questo non può succedere perché ovviamente l'industria dell'automotive è molto forte in Germania, in Francia, in Italia Quindi questa sarebbe una cosa inconcepibile per i partiti da fare. Vediamo un pochino come succederà, però sicuramente saranno delle elezioni europee interessanti. L'Unione Europea diventa uno stakeholder sempre più importante, però è arrivato finalmente il tempo di non essere più l'alleato di Stati Uniti o di Cina, ma di essere il terzo
0: polo. Assolutamente Carlo, bisognerà vedere se riusciremo a diventare questo terzo polo l'Europa anche considerando adesso proprio i commenti di Trump recenti in cui si è spinto e ha detto che eh, se la Russia eh, dovesse attaccare i paesi che non spendono il 2% del loro GDP in difesa, gli Stati Uniti non farebbero nulla. Mm, Commenti durissimi, che chiaramente si tratta della campagna elettorale, però comunque commenti impensabili da qualunque persona sana di mente... (ride) Ma tornando a altri commenti non particolarmente intelligenti, che però gli sono costati cari, che ha fatto Trump, Trump è stato condannato a pagare 350 milioni di dollari per frode. Cosa ha fatto Trump? Uh, Trump è divieto di fare affari nello stato di New York per tre anni. Uh, cosa ha fatto Trump? Molto semplice. Trump, per chi non lo sapesse, la sua ricchezza... Proviene da eh, il mondo dell'immobiliare. Eh, però diciamo che il successo è stato un po' altanelante. E quello che ha fatto lui ha messo sui propri bilanci un valore esagerato dei propri asset, degli immobili, eh, in modo che poi potesse andare dalla banca e dire: Ah, guarda, il mio campo da golf di Marra Lago non vale. 500 milioni ne vale 1 miliardo 2 dammi il 70 di 1 miliardo 2 al tasso del 2 per e così ha fatto questa si chiama frode e proprio per questo è stato condannato a pagare 350 milioni di dollari eh, che si sì, probabilmente eh, farà diciamo un appello eh, però eh, se dovesse fare questo dovrà Prima di tutto eh, mettere un bail significativo in contanti che considerando pure l'altro caso in cui Trump è stato condannato, si tratta di veramente tanti contanti che in verità stanno uscendo dai soldi della campagna elettorale di Trump che a me fa veramente ridere come cosa che sia legale fare una cosa del genere, eh, quindi dovremo un attimino cap- capire quali saranno in- i prossimi passi eh, del nostro caro eh, ex presidente degli Stati Uniti Ma... sì,
1: boh, un paio di considerazioni fra.
0: Eh, non, è, non voglio
1: entrare nella, diciamo, nella situazione giuridica quello che però diciamo un pochino da, da cospirazionista è che tutti questi diciamo, processi a Trump stiano arrivando proprio in questo momento cioè nel momento in cui sembra il sicuro candidato repubblicano è il potenziale presidente per la seconda volta degli Stati Uniti. Ed è proprio questo che la gente non capisce. Trump ha, ha sicuramente tanti problemi legali e probabilmente è immischiato in tante diciamo, cose losche e poco legite. Dall'altra parte eh, è importante la comunicazione in politica è comunicare che il tuo avversario debba essere diciamo, eliminato dalla competizione elettorale Non perché il suo programma non va bene, ma perché è un ladro o perché non rispetta la legge, come abbiamo avuto lampante esempio in Italia, non funziona molto bene in campagna elettorale perché la gente vuole che tu li convinci sulle idee e non sul fatto se una persona è un criminale, un delinquente o meno, anche perché la maggior parte della gente paradossalmente si sente empatico con con questo tipo di persona perché rappresentano la veridicità delle persone. Quando si parlava di Berlusconi in Italia, la gente diceva, sì Berlusconi fa degli errori, ma fa degli errori perché è un essere umano come me. In Berlusconi rivedo un essere umano come me che fa degli errori e anche delle cose buone. Ecco, gli americani stanno vedendo questo in Trump, vedono una persona che permetterà loro di non essere giudicati per tutte le cose sbagliate che fanno. Ed è proprio in questo che il Partito Democratico deve intervenire, perché deve convincere gli elettori che il programma elettorale di Trump è dannoso, non i suoi problemi legali.
0: Questo è, diciamo, il mio pensiero, ecco. Assolutamente. Poi bisogna dire che secondo me proprio sta venendo accusato proprio perché è una persona così di rilievo. Nel senso, queste cose, eh, ci sono probabilmente altre 10 100 businessmen che le fanno però lui era l'ex presidente degli Stati Uniti, quindi è di un profilo molto più alto, e quindi per questo stanno andando contro di lui. Però il punto non è che non li ha fatti questi reati, semplicemente eh, c'è una determinata capacità di investigare le persone e si stanno concentrando su di lui perché è di così tanto rilievo. Ci basti pensare a quello che sta succedendo in Austria con Signa, grande diciamo, impero del real estate, che si è scoperto che ha fatto la stessa identica cosa e adesso deve decine di miliardi e creditori con immobili che valgono molto di meno di quello e questo è stato scoperto solo con la bancarotta Eh, quindi si tratta semplicemente di un numero di risorse che non possono essere sfruttate all'infinito se sei una persona così di rilievo hai molte più possibilità di essere beccato se fai questo tipo di interventi ma torniamo Carlo a un progetto che a te sta molto caro il ponte sullo stretto perché torniamo a parlarne nel nostro podcast
1: sì, allora come ho dichiarato tante volte qualora Salvini porterà a termine questo ponte sarò io stesso a rimborsare i 49 milioni della Lega <ride> no, a parte gli scherzi il progetto ha visto finalmente l'approvazione con l'inizio dei lavori previsto nel 2025 e un costo da 12 miliardi di euro ora qui voglio fare due considerazioni anzi tre La prima è, vabbè, sapete la mia ideologia sul ponte, il ponte porterebbe un impatto super significativo sull'occupazione, 120.000 posti di lavoro, porterebbe slancio e sviluppo in eh, Sicilia perché quello che cerco sempre di spiegare alla gente che dice, ah ma prima bisogna fare le strade in Sicilia, prima bisogna fare le ferrovie in Sicilia, questo non succederà mai. Perché non succederà mai? Perché non è conveniente fare l'alta velocità in Sicilia, è conveniente invece fare l'alta velocità da Milano alla Sicilia nel momento in cui c'è il ponte questo è possibile ma qual è poi l'altra considerazione che voglio fare in primis il fatto che sono rimasto allibito che sinistra italiana e degli Schlein abbiano addirittura tipo richiesto un avviso di garanzia per Salvini relativamente al ponte e cercato di bloccarlo questa è una follia la seconda cosa però a cui bisognerà fare attenzione è che Salvini come ministro dei trasporti e delle infrastrutture l'anno scorso ha cambiato la legge sugli appalti. Quindi ora il controllo sull'appalto non è fatto a monte, ma è fatto a valle, quando il progetto è già fatto. Quindi è molto più semplice che ci siano dei subappaltatori, così come è successo a Firenze, che non siano buoni o che non mantengano standard di sicurezza. Questo è un aspetto cruciale del ponte, perché il ponte ha dei rischi sismici, dei rischi idrogeologici estremamente importanti, e questo è un aspetto che dovrà essere monitorato nella costruzione del ponte. Fra, cosa ci dici di
0: questo ponte, tu? Secondo me quello che hai detto per gli ascoltatori è già molto chiaro, che è una opera molto importante, ma sembra che Salvini stia togliendo tutti quei paletti che avrebbero portato al successo di quest'opera, dato che proprio quello che è più importante per questo ponte è è la perfetta gestione dell'appalto, fare in modo che non ci siano alcun tipo di infiltrazioni mafiose e che non ci siano alcun tipo di tagli nella qualità uh, del, uh, del ponte, perché come hai detto a te, è di un'opera di una complessità immensa. Uh, quindi chiaramente opera, come abbiamo già detto, Molte volte il ponte dello, sullo stretto potrebbe generare 120.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti e indotti durante i sette anni del cantiere, eh, però bisognerà creare una struttura capace di resistere a venti di oltre 300 km orari e sismi di magnitudo 7.1 Richter, quindi è importantissimo tutto il processo di costruzione. Cioè.
1: Lasciami dire che in Giappone ci sono i terremoti di 9.1 e i ponti stanno perfettamente in piedi e spesso collegano anche distanze molto più grandi quindi diciamo che penso che gli ingegneri abbiano le capacità di farlo tranquillamente mi sembrano sterili polemiche il fatto di dire è complesso abbiamo il ponte di Brooklyn eh, abbiamo una serie di ponti il ponte di San Francisco in una zona altamente sismica Diciamo che non non credo che la sismicità sia un problema nel 2024.
0: Poi non sono un ingegnere, quindi perdonatemi se mi sbaglio. Bisognerà capire proprio come l'appalto andrà a finire. Si parla di un inizio alla fine di quest'anno, se non avevo capito bene, ma tra il dire e il fare, chissà se il governo ci sarà ancora alla fine di quest'anno, statisticamente non molto probabile. Con questa buon augurio, come al solito, vi lasciamo, vi invitiamo a seguirci su tutti i social e fateci sapere cosa volete vedere nei prossimi episodi. Un saluto e alla prossima. Ciao a tutti e Forza Europa e Forza Ponte.